0: Bueno, muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Ohana Shikai, hoy con un invitado estrella que pronto presentaremos. Y la temática de hoy es japonesa y libros para aprender japonés. Pero antes empezaremos con los maravillosos Hana Kotoba de Saruki-chan. Buenos días, Saruki-chan, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor Kun, pues bien, bien, aquí muy contenta de estar de nuevo aquí. Además, el tema de hoy me encanta. Así Perfecto. que vamos a empezar con el Hana Kotoba de hoy. Hoy la verdad es que es muy apropiado porque ya que vamos a hablar de la lengua japonesa, pues es muy apropiada la, la flor de hoy. Es la dalia. Aquí la que tengo yo en la imagen y que veréis es, eh, bueno, es rojiza con, con los pétalos al final en color muy blanco. Vamos, una, una flor muy bonita y sobre todo con, con el significado que tiene que es elegante, con lo cual la, la flor también, pues eso, pues indica uh -huh. elegancia. Cuento un poquito más, esta flor es originaria de México, es conocida como la flor que amaba Josefina, la emperatriz de Napoleón, y llegó a Japón en barcos holandeses al final del periodo Edo, entre 1603 y 1868. Se cultivó activamente desde mediados del periodo Meiji, de 1868 a 1912. Yo, ya fuera de lo que es la, pues el significado propio de, de la flor, eh, me parece muy adecuada porque para mí el japonés es un idioma elegante de por sí, me parece un idioma muy bonito de escuchar, como que tiene un, una cadencia que me encanta. Y aparte de eso, de, de la elegancia que por, ti, por sí tiene, pues eh, tiene, pues eso, que habla hablan japonés, normalmente dicen que los japoneses no dicen muchos tacos, muchas palabras malsonantes y. Y yo creo que eso también le da un poquito de, de elegancia al idioma. Así que me parece súper adecuada la, la flor de hoy. No sé, qué opináis, no sé qué opináis vosotros.
0: Que sí, que es muy armónica, ¿no? Como es el japonés también, hay en consonancia, ¿no? Esos colores rojo y blanco.
1: Sí, 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 ¿no? sí. Muy bonita, muy, muy bonita. bonita. Y bueno, <risa> eh, aquí vamos a, a continuar con Kurumichan. Hola Kurumichan. Hola, buenos días, buenos días.
2: hola. ¡Hola, qué más? Nada encantada de estar un capitulino, un episodio más con todos vosotros y sobre todo encantada de tener aquí a Álvar que nos va a explicar un poquito cómo aprender japonés, eso que nos interesa tanto a todos y que estamos intentando hacer unos desde hace más, otros desde hace menos, pero seguro que nos da un montón de consejos y además sé ¿eh? que tenéis por ahí muchos muchos libros.
0: Uh. Unos cuantos. <ríe> el que más Álvaro, porque para que no conozca Álvaro, él es graduado en Estudios de Asia Oriental, ¿lo he dicho bien Álvaro?
3: Sí, sí. Buenas Por días. la
0: Universidad de Salamanca, una Universidad Histórica en España, y muy guay, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de estudiar allí en Salamanca y un poquito cómo ha sido estudiar japonés? ¿Qué te llevó a, a estudiar japonés, la cultura japonesa? Cuéntanos un poquito.
3: Sí, bueno, la experiencia yo la llamaría particular, ¿no? No es algo que haga todo el mundo, la verdad. Y sí, cada día es algo diferente, ¿no? Todos los días aprendes cosas nuevas, no solo ya del idioma, sino también del ámbito cultural o de la naturaleza de allí, de cómo ellos ven el mundo también. La historia de allí también es muy diferente, es completamente un mundo, otro mundo.
0: ¿Y cómo fue también? Porque estuviste un tiempo en Japón también, ¿no? De intercambio.
3: Sí, fui de intercambio, se llama, porque allí no es Erasmus. Y estuve seis meses viviendo en ah, Japón. ¿En qué zona estuviste? Yo fui a Kobe, que es una ciudad al lado de Osaka, la sexta ciudad más grande de Japón. Muy bien. Muy bonita.
0: ¿Tus amigos hiciste allí?
3: ¿Japoneses? Sí, la verdad es que sí. No me quejo. La gente de, del sur de Japón son como los andaluces, muy abiertos. Muy divertidos, muy simpáticos.
0: Nuestro presidente, no Kurumi chan el presidente de la asociación HANA, también es de, de Kobe, ¿no?
2: Es de Kobe, sí, sí, sí. Y como sí. bien dice Álvarez es una persona tremendamente abierta. Y, sí, sí. Yo estuve más al sur, yo estuve en Fukuoka y estoy súper de acuerdo contigo. Es verdad que es como la Andalucía japonesa. Es muy diferente a Tokio. Mucho, mucho, el carácter y todo. Sí, sí, sí. El japonés
0: también es diferente, ¿no?
2: Sí, tienen sus dialectos. A ver, no es como aquí en España, que tenemos eh, idiomas distintos, pero sí tienen sus palabras y sus cosas que te dificultan un poco sí. a veces entenderles.
1: ¿Me cuéntanos un poco, Álvaro, eh, con los estudios de Oriental? Llegaste, est ¿estuviste estudiando el idioma y hasta qué nivel más o menos alcanzas? Te tiene, ¿Tienes alguna titulación oficial de idioma? ¿Te tienes que, te tienes que preparar aparte para, para un examen oficial? ¿Cómo lo hacéis?
3: Bueno, ese es un tema un poco ambiguo, ¿no? Porque realmente la universidad te prepara y no te prepara. Porque tú tienes que trabajar todos los días y tú si no haces nada, obviamente, tu nivel va a ser lamentable. Pero el japonés es... Obviamente es un idioma que tienes que llevar muy al día, tienes que estudiar prácticamente todos los días porque si no se olvida. Y es un idioma que al tener kanji se aprende por principal exposición. O Esa es la forma más efectiva de aprender. Uh -huh. Y claro, si tú no estás comprometido, no lees todos los días o no escuchas o no, no estudias, es un idioma muy difícil de conseguir. Uh
1: -huh. sí, sí, Entonces sí.
3: realmente un nivel como tal es más el nivel que tú lleves. Sí. El objetivo de, de mi universidad era que saliésemos entre un B2 y un C1, que más sí. o menos en, en cuanto a mí yo lo logré, porque claro, yo me fui a Japón y tuve la oportunidad de practicar, aunque realmente en España tampoco hay tantas oportunidades de, de practicar sí. japonés si no utilizas sí, es. aplicaciones o tienes amigos.
1: ¿cómo empezaste tú? ¿Qué, ¿Qué libros utilizaste para empezar en el idioma? Eh, bueno, lo que nos quieras contar así que más eh, te ayudó con el idioma y te sigue ayudando, claro.
3: Ya veo. Bueno, pues a mí en la carrera, los libros que me recomendaron, bueno, que yo di en clase, fueron los míticos Minano Hongo, el 1 y el 2. Sí. Pero no sé por qué, porque realmente todo el mundo sabe que son los peores libros que hay para aprender japonés porque está muy centrado a un ámbito empresarial y, y es muy formal y eso al fin y al cabo eh, ralentiza mucho el aprendizaje y aprendes cosas innecesarias, vocabulario de empresa que no hace falta. Pero todo el mundo lo usa, no entiendo por qué, si es que no hay otros libros mejores en español o es que no, realmente tampoco se está investigando el tema de la... Pero bueno, sí, tampoco está sí. tan mal porque una vez ya sabes el grado de formalidad, y ya sabes lo, lo más difícil ¿no? y luego lo fácil y que eso es pan comido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero claro, yo no los recomiendo para nada. Y para empezar, recomiendo algunos como los Marugoto, que son más prácticos, frases más cortas, más simples, no tienen kanji. O si no, algunos para leer. Por ejemplo, hay muchos Ese. aquí. Manera, hay libros como de así como cuentos más pequeños infantiles, ¿no? de, de leyendas, pues Momotaro o cosas así, que no utilizan casi kanji. Y puedes leer fácilmente con hiragana todo. Y para aprender y coger prácticas están muy bien. Luego ya los kanji hay que estudiarlos o con el kanji para recordar, que ya lo recomiendo.
0: Concienzudamente.
3: Sí, es uno de los mejores métodos que yo me he puesto delante y he estudiado con él. Y lo recomiendo muchísimo, muchísimo. El que más. Uh -huh. Y si no, ya es que estudiar copiando cada uno de ellos es, se hace infernal.
2: está que... diciendo súper bien. Es verdad que no vale la pena copiarlo un millón de veces. Y también eh, yo estoy utilizando el kanji para recordar y me parece fantástico. Y como muchos otros estudiantes, como consejo, lo estoy combinando con el Anki. ¿Vale? Que No sé si la gente lo sabe, pero son unas tarjetas que lo que hacen es utilizar la memoria espaciada. Esto es súper útil, es recordarte cada X tiempo algo que viste antes y que a lo mejor tu cerebro ha empezado a diluir, a olvidar. Está genial, pero un consejo para los que estáis empezando con el Anki, con el Kanji para recordar, si eh, supongo que Álvaro me dirá si sí o si no, yo aconsejo que hagáis las fichas eh, en las que te pongan la palabra y tú tengas que pensar en el kanji también, porque siempre ponemos el kanji la imagen, entonces es muy fácil recordarlo, Sí, sabes al ver el kanji qué significa, pero hacerlo al revés, acostumbrarte a tú ser el que escribe entre comillas el kanji es más complicado. Entonces, aconsejo las dos cosas y, de hecho, si estás estudiando la parte en la que te dicen cuál es la palabra clave, pues no sé, agua. Y tú tienes que pensar en ese kanji, pues tener una libreta para por lo menos escribirlo una vez, no cien. Entonces, con ese repaso, con ese anki, eh, se facilita mucho después también saber escribir cosas.
0: Totalmente. El, o sea, la parte como el. Hay como dos mazos, ¿no? El mazo normal y el, y el reverse, ¿no? El que está al revés. Eso.
1: Una, uh -huh. una cosa, antes de pasar, eh, Kurumichan, ¿podrías explicar un poquito a Anki? Porque igual todo el mundo no conoce. ¿Qué, estamos hablando de Anki porque aquí lo conocemos todos, pero igual no lo conoce todo el mundo. Uh
2: -huh. Bueno, ¿lo conocéis vosotros? Sí, si sí. alguien sí, más sí, quiere sí, apuntar sí. algo. Sí, sí. Anki es. Un, un, bueno, un programa, también está como aplicación móvil o como página web, completamente gratuito, excepto eh, la aplicación para iOS, es así que se paga, pero no pasa nada, uno se conecta por la web y es gratis, en la que tú puedes crear tus propias fichas, como las de toda la vida, vale una ficha de cartón en la que en un lado pones una palabra y por detrás pones lo que significa en tu idioma, por ejemplo, pero de forma eh, digital. No tienes que ir con tarjetitas por ahí, sino que las tienes en tu móvil, en tu ordenador, y es genial. Víctor estaba diciendo que tienes la opción de crear las tarjetas y su reverso. Es decir, cuando tú las escribes, puedes escribir, te puedes pedir al programa que te muestre solo la palabra en el idioma japonés, en este caso, uh -huh. y después en español, o al revés, que te la muestre en español y después en japonés. Totalmente. y lo bueno me que tiene es que eh. a medida que tú le vas diciendo si te parece fácil o difícil esa palabra que estás aprendiendo pues te la retrasa más en el tiempo para que la vuelvas a ver otro día no esto que hacemos muchas veces de coger un listado y de arriba abajo me lo estudio y mañana de arriba abajo y al final te sabes lo que va a venir después por el orden no porque sí. te sepas las palabras verdad <risa> <risa>
1: Sí, 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 Tú eh, lo utilizas así, eh, Alba, lo utilizas con, con el anki o, o tú sigues eh, el libro y te haces tus propios nanotecnias, eh, tus, tus propias cosas?
3: Yo os, os voy a hacer, voy a ser sincero, ¿no? Pero a Víctor ya se lo ha enseñado, pero yo utilizo ese método, ¿no? El método de repetición espacial. Lo que pasa es que estos métodos es lo que dices tú, no tienes que tener al lado un papel, entonces cuando te sale la palabra, para poderlo copiar tú a mano, porque el kanji. Tú puedes tener una imagen mental, pero llega un momento en el que hay muchos compuestos, muchos sí. radicales, y tienes que saber exactamente cuáles se utilizan en cuáles. Entonces sí. tienes que tener una idea muy clara de cuál se utiliza en qué momento, porque hay muchos muy parecidos que se confunden. Sí. Y claro, a la hora de escribirlos, porque reconocerlos es otra cosa, tú puedes leerlos sí. todos sí. prácticamente. Pero escribirlos tú en el orden de trazos adecuado, con los radicales adecuados, y recordarlo tú todo. Lo es muy difícil. Por eso sí. creo que este método es el más efectivo en ese sentido. Entonces sí. yo lo uso también y me va muy bien. O sea, es el que mejor me va, a mí
1: personalmente. Claro. Sí, sí, sí. Como soy una friki de los libros, pues me, me he comprado otros. Y uno que también me gusta mucho es, es este, que la gente puede pensar que es un poco chorra, el de Kanji en viñetas, pero es que está muy bien. Bueno, realmente alcanza hasta... Son tres libros, este es el grado uno y dos, que sería como como si no me equivoco mal más, eh, es, un, es un N5 y un poquito de N4. Mm. No sé. Y llegas sí, hasta sí. el N3. Y está muy bien porque te hace también los... Bueno, te lo cuenta por historietas manga, que bueno, eso hay que puntualizar. Pero, por ejemplo, te, te hace los trazos, las palabras, y luego te hace una nemoctecnia, pero también de cómo se, se pronuncia las diferentes sí. lecturas. Lo que pasa es que eso yo creo que ya implica una... Memoriza o sea, una, un trabajo de memorización de, de ese... Es que es ya demasiado, quizá. No sé qué opináis, pero a mí ya me parece demasiado.
0: Y Sara, ¿se corresponden los kanjis con el orden que aprenden los japoneses en la escuela? ¿no? O sea, el un...
1: Este
0: sí. Uno es los que aprenden los niños en primer y segundo de primaria, creo. ¿no? O sea, que este se corresponde este sí. con el orden sí. que hay allí en Japón.
1: Sí, 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 que no son tan bien exactamente los de los niveles de, de japonés, pero sí los de los de Japón. Lo que pasa es que en un, con, un, con una forma más occidentalizada. Y este está... Ah. Este está muy 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 bien, tal, y Sara, el antiguo. No te olvides del hermano
0: mayor que es japonés en viñetas. Ah, sí, sí, lo
1: tengo aquí, lo tengo aquí también. Además, este está muy bien porque bueno, es ya más, más que para kanji, ya es más para el japonés en general. Porque además te va contando muchas historias eh, de dónde salen las cosas, cómo las aplicas, y está muy muy chulo. Sí, sí, sí.
2: Ese también me, me gusta, me gusta mucho. Y Álvaro, ya aparte de kanjis y escritura, ¿algún otro libro que digas, este ha sido genial, marca mi vida en japonés?
3: Bueno, el, el kanji para recordar sin duda, ¿no? Pero aparte, pues hay un libro que me, que me recomendaron en Japón, pero me lo compré allí, entonces no sé qué costará por aquí ni nada. Pero es, es un nivel intermedio, pero es un libro centrado todo en ejercicios de, de audio, aunque realmente si tenéis la oportunidad de ir, allí, de ir allí, pues el audio lo haréis allí, ¿no? Por, por, por exposición todos los días. Pero es un libro todo de ejercicios para Kanji también. Qué listo de Miguel croma. Bueno, es como así. Sí, sí, sí. El, el... Se
1: confunde ahí, con el, el croma, ¿no? una, una. Dinos el nombre, dinos el nombre.
3: Es que no creo que lo encontréis aquí igualmente porque no lo he visto en ningún sitio. Lo no compré allí. Se llama Kanji no Kyokasho, en plan, el libro de Kanji. Uh -huh. Y se llama Ryugakuse no Tameno. O sea, El deber de sí. los estudiantes de intercambio. Y es un libro muy fácil de entender, muy asequible, con caracteres, ejercicios y tal, pero está muy bien porque es lo que dices tú, está puesto por, por temas y que la explicación de los kanji está hecha en japonés, pero un japonés muy básico. Entonces lo puedes entender casi sin entender kanji siquiera.
1: Entonces es muy asequible
3: y está muy bien. Estás escuchando Ohanashikai. Hanashima
1: Show. Y para los niveles de japonés, si os habéis presentado algún nivel, eh, que habéis utilizado, o, o, o mira, Alvar, ¿qué te vas a presentar? O qué habéis utilizado para alcanzar el nivel y demás. El... Pues
3: hay para cada nivel hay unos libros, ¿vale? Creo que hay unos cuatro libros oficiales, ¿no? tienes Tokkai, o sea, como lectura, listening, ¿no? Eh, mm -hmm. Y uno de kanji aposta para ese nivel. Mm
1: -hmm.
3: Pero yo no recomiendo que los compres hasta que no sea como mínimo un N3, porque en Internet puedes probar prácticamente todo el vocabulario, todo lo que sale, incluso exámenes oficiales en Internet, o sea, puedes encontrarlo todo hasta más o menos un nivel. De N2 igual ya te cuesta un poco, pero hay páginas, inglés, ¿eh? mm -hmm. Las hay.
1: Sí, sí, las Entonces, hay.
3: Sí. Yo tengo libros, pero son todos de N2 centrados porque son a lo mejor modelos de examen que te sí. los explica y te los hace pruebas orales sobre todo porque pruebas orales de un nivel tan, tan alto no hay casi en YouTube no podrás encontrar y por ahí tampoco pero lo que es lo que te digo los niveles básicos prácticamente sí. es que puedes ser autodidacta completamente.
1: ¿No sabéis eh, eh, Kurumichan y Víctor Kun? ¿Habéis utilizado alguno? pensar ¿Algún utilizar? libro? ¿Alguna web? ¿Qué es lo que quieres saber? Sí, para, para examinarse de algún nivel. Eh, pues, no.
2: pues yo tengo los masta, que son un poco complicados. La verdad es que no son muy intuitivos. Están en inglés y en japonés. Mm -hmm. Bueno, están en varios idiomas. Y uno que me gusta bastante, sobre todo para la gente que tiene poco tiempo o que tiene que desplazarse en coche, son los Mainichi Kikitori. Sí. Ah, eso que, Sí, sí ah, que no. tienes audios y entonces tienes que estar prestando atención a qué te dicen, contestando las preguntas. Bueno, yo veo que están bastante bien. Sí, sí, sí. eso, eso está muy chulos porque... Y luego ver. hay uno que a mí me gusta particularmente, que se llama Tobira, que es en el momento has llegado a un nivel pre-intermedio, es decir, ya empiezas a coger un poquito de vuelo, pero todavía Uy, te falta. ¿no? Sí. Pues es un libro súper completo porque ya no es, como decía Álvaro, un libro para cada palo, sino que mmm, cada unidad contiene de todo, vocabulario, kanji, lectura, está muy bien. Vosotros que,
1: tanto kurumi como Álvaro, que habéis, habéis vivido durante una temporada allí, eh, realmente marca la diferencia, ¿no? El, ¿Cómo lo habéis notado? El, el ir a lo mejor al principio y con, tener un nivel, pero claro, poco a poco vas viendo, te ves obligado a, obligada a, a, a conocer más. ¿Lo habéis notado desde el principio de llegar a Japón a, cuando os habéis ido? un nivel como más, más fluido en ¿eh? Alba, atrévete, que
2: tú eres el invitado <risa> claro,
3: claro Sí. bueno, claro, no eso es como todo vas escalando, vas aprendiendo pero más que el mejorar cómo hablar, yo creo que es la vergüenza ¿No? porque ah, bueno. yo llega allí y aunque tuviese nivel o no tú nunca has hablado realmente con un japonés puramente en japonés, que no sepa nada más que japonés, o con un señor mayor en una tienda, o con alguien en un combini, entonces claro, no se trata de que bueno, tú obviamente tienes que tener nivel y decirlo claro o no, aunque ellos más o menos te van a entender porque son comprensibles y te ayudarán, pero es esa confianza de decir ¿puedo hablar con alguien de una tienda sobre el tema que quiera? y tener esa confianza de decir, bueno, me voy a equivocar pero ya me corregirá él, ¿no? o, o no, y claro, yo llegué allí casi no hablaba prácticamente con nadie me metí en un club de, de karate porque a mí me gusta mucho el karate y tal y es que chapurreaba cuatro palabras y al final no me, cuando me iba Hablábamos de torneos, de karate y cosas ah, así. Qué y chulo. Ya. La confianza siempre te ayuda a escalar mucho más. Pero no solo en los demás también. Que sí. No te digan, eh, no tienes ni idea de hablar. No, eso no te lo van a decir. Y...
1: No, 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 son Ana, muy amables. Ser... Son muy amables.
3: Sí, muy amables. Y la confianza en ti mismo. Que tú realmente puedes lograr lo que quieras si le pones
1: ganas. Perder la vergüenza sí. totalmente. Exacto. Perder la vergüenza y... Eh, si no
3: te equivocas, no vas a aprender.
1: ¿no? Claro. Exacto. No, no, y que luego esas equivocaciones eh, se te quedan gra grabadas Exacto. ahí como una anécdota graciosa, porque ah. son esas equivocaciones graciosas, pero que jamás olvidas. Es, es un pues el, el, el punto de la emoción como nos ayuda a recordar, ¿no? Y está muy chulo, la verdad que sí. Hay que, hay que atreverse, sobre todo hay que atreverse a equivocarse, porque lo importante es la comunicación. No que sepas hablar perfecto. Nadie, jamás, pero ni, ni los nativos, a veces nos equivocamos en cualquier idioma, y si no, para muestra yo, que me equivoco un montón. Pero es que hay que, hay que hablar. Hmm. Bueno, nos estamos despistando ya del tema. Eh, no, vamos el a ir tema cerrando. es libros
2: y, sí. y hablar en Japón, en japonés, es ese tema. Sí, 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 <risa> ya, yo
1: lo que es. es que nos vamos... Oye, ¿y qué, ya larga, ya larga. ¿Y, ¿y qué opináis de los famosos diccionarios estos de gramática, que hay tres que son carísimos? que yo me compré dos, este y el intermedio, y está muy bien, explican, pero no sé qué opináis, si los habéis usado o algo, porque hay gente que incluso para, para practicar el japonés escrito se los copia. Yo lo he visto, eso.
2: ¿Sí? Es que nunca los he
0: utilizado, vosotros habéis utilizado.
2: Yo sí, yo sí, cuando tengo dudas, porque el japonés, como decía Álvaro, a veces... Ya no solo palabras que se pronuncian igual, sino que, que se traducen igual. Por ejemplo, mm. para. Para. Pues se puede decir ni, no ni, eh, no también ni. sabes Hay como muchos sí. para. Mm. Eh, entonces, ese tipo de diccionarios a veces te salvan un poco el cuello y aprendes a distinguir mm. cuál es el que quieres utilizar en cada situación. Pero, claro, ¿qué pasa? Que cuando llegas a un nivel más avanzado
1: te encuentras con lo que dice Kournichan que es eh, que tienes que buscar diferentes acepciones para una misma palabra en cuanto a gramática. Y entonces ves uh -huh. que pones a leerte uno y te dice no, este no está en el básico, este está en el intermedio o este está en el avanzado. Y dije, yo no puedo ir cargando con tres libritos de estos, si me voy uh -huh. a una biblioteca o yo qué sé, a estudiar. Y entonces me compré este, A Handbook of Japanese Grammar Patterns. Este está muy bien, este está muy chulo porque es una recopilación de los tres y, y está muy guay. Tiene todas las diferentes, por ejemplo, un, sí que está muy pequeñito y tal, pero, pero con sus ejemplos y bien explicado en inglés. Y está muy chulo. Yo lo recomendaría antes de, que, de empezar a comprarse los otros, que son los más conocidos, uno como este, con un tomo. Eh, vale. A mí me gusta mucho este. De hecho... Eh, no tengo más, marcado, más cosas marcadas porque al final me empecé a buscar un montón de cosas y iba a marcar todo el libro. Entonces me, me quedé con uno, que es el que siempre me hace falta acordarme de esta expresión. Pero este está muy bien. Y de precio, más o menos, es como uno y medio del otro. del más
2: básico. Así que... Está muy, muy bien. Creo que ya se empieza a alargar. La verdad es que es genial tener a Álvaro aquí y estar hablando de Japón, del idioma. Da para otro capítulo, Álvaro. Sí, es un... sí. Yo te lo lanzo.
0: Cuando queráis Estás <risa> invitadísimo otra vez, Álvaro, a volver a nuestro espacio.
2: Sí, sí. <risa> sí. Además, eh,
1: creo que, que hay que contar muchas cosas de, de lo que es una estancia en Japón como, como estudiante. Que creo que es diferente a la de una persona que ha trabajado o una persona que va de viaje, como digo yo. Entonces, eh, creo que ahí nos tenéis que contar muchas cosas. Y, y ahora que también está Álvaro, tenemos dos puntos de vista: Kurumichan, nuestra sí. estudiante virtual, <risa> y, y Álvaro, que es de carne y hueso.
0: Exactamente. Pero antes de acabar el capítulo, habrá que hacer el cotoguaza, el ¿no? Habitual. Eh, uh -huh. A despedirnos.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero como ahí
0: está un, un señor graduado en Asia, en Asia Oriental, ¿no? Nos podría leer el, el Cotowaza de hoy. Álvaro, ¿lo tienes por ahí a mano?
3: Sí, voy. Lo tengo, sí. Vale. Isoga
2: no, Es algo García. así como que cuando quieres tomar atajos, cuando quieres hacer las cosas de un modo rápido. Pues te toca empezar desde el principio y va muy bien con el episodio de hoy, ¿no? El que quiere aprender japonés súper rápido y ve por ahí curso magnífico en el que aprendes japonés en 10 días, pues no, señores, no no, <risa> no existe las cosas despacito y con buena letra, nada de atajos porque no, no vais a conseguir nada. Lo que rápido nada. se aprende, rápido, rápido se olvida. Exactamente.
3: al final, antes de acabar, me gustaría decir una cosa porque... claro. Ahora sí sí. Sí, sí. <risa>
1: Es que me repatea
3: mucho porque conozco mucha gente que me dice, no, yo siempre quise aprender japonés, pero es que soy un negado para las lenguas y para los idiomas. Y me repatea muchísimo, muchísimo, porque yo soy muy fan de, de ver métodos de estudio de japonés o métodos de aprendizaje. Y todos los psicólogos, todos los profesores, y todo el mundo que sepa, me dice lo mismo. Todos dicen lo mismo. Dicen. Un idioma lo puede aprender cualquier persona en el mundo. El problema es el método que se utiliza. Voy a, voy a aparecer ahora el, el de los anuncios estos de YouTube, de ¿eh? que no sabes inglés es porque se enseña mal. Pero es un poco eso, o sea, todo el mundo es capaz de aprender un idioma. No hay idiomas que sean imposibles de aprender, hay, hay idiomas difíciles. Pero si tú lo orientas desde la metodología adecuada, todo es fácil o al revés. La metodología inadecuada te va a hacer el camino más difícil.
0: Nos tendremos ¿verdad? que ir despidiendo, chicos. Bueno, muchas gracias Álvaro por esta aparición Estela. Esperemos que vuelvas más veces como invitado si te apetece.
1: De nada, un
3: placer. Sí,
0: y muchas gracias quiero. también a Saruki-chan y a Kurumichan. Nos
2: Arigato. vemos Arigato. pronto.
3: Hasta